0: Chapitre cinquante-huit du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 58. Monsieur Noirtier de Villefort. Voici ce qui s'était passé dans la maison du procureur du roi après le départ de Madame Danglars et de sa fille, et pendant la conversation que nous venons de rapporter. M. de Villefort était entré chez son père, suivi de Madame de Villefort. Quant à Valentine, nous savons où elle était. Tous deux, après avoir salué le vieillard, après avoir congédié Barrois, vieux domestique depuis plus de vingt-cinq ans à son service, avaient pris place à ses côtés. M. Noirtier, assis dans son grand fauteuil à roulettes, où on le plaçait le matin et d'où on le tirait le soir, Assis devant une glace qui réfléchissait tout l'appartement et lui permettait de voir, sans même tenter un mouvement devenu impossible, qui entrait dans sa chambre, qui en sortait, et ce qu'on faisait tout autour de lui, M. Noirtier, immobile comme un cadavre, regardait, avec des yeux intelligents et vifs, ses enfants, dont la cérémonieuse révérence lui annonçait quelques démarche officielles inattendues. Louis et la vue étaient les deux seuls sens qui animassent encore, comme deux étincelles, cette matière humaine déjà aux trois quarts façonnée pour la tombe. Encore, de ces deux sens, un seul pouvait-il révéler au dehors la vie intérieure qui animait la statue. Et le regard qui dénonçait cette vie intérieure était semblable à une de ces lumières lointaines qui, durant la nuit, apprennent aux voyageurs perdus dans un désert qu'il y a encore un être existant qui veille dans ce silence et cette obscurité. Aussi, dans cet œil noir du vieux Noirtier. Surmonté d'un sourcil noir, tandis que toute la chevelure qu'il portait longue et pendante sur les épaules était blanche, dans cet œil, comme cela arrive pour tout organe de l'homme exercé aux dépens des autres organes, s'était concentrée toute l'activité, toute l'adresse, toute la force, toute l'intelligence répandue autrefois dans ce corps et dans cet esprit. Certes, le geste du bras, le son de la voix, l'attitude du corps manquaient, mais cet œil puissant suppléait à tout. Il commandait avec les yeux, il remerciait avec les yeux. C'était un cadavre avec des yeux vivants, et rien n'était plus effrayant parfois que ce visage de marbre du haut duquel s'allumait une colère ou luisait une joie. Trois personnes seulement savaient comprendre ce langage du pauvre paralytique. C'était Villefort, Valentine et le vieux domestique dont nous avons déjà parlé. Mais comme Villefort ne voyait que rarement son père, et pour ainsi dire, quand il ne pouvait faire autrement, comme lorsqu'il le voyait, il ne cherchait pas à lui plaire en le comprenant, tout le bonheur du vieillard reposait en sa petite-fille, et Valentine était parvenue, à force de dévouement, d'amour et de patience, à comprendre du regard toutes les pensées de Noirtier. À ce langage muet ou inintelligible pour tout autre, elle répondait avec toute sa voix, toute sa physionomie, toute son âme, de sorte qu'il s'établissait des dialogues animés entre cette jeune fille et cette prétendue argile, à peu près devenue poussière, et qui cependant était encore un homme d'un savoir immense, d'une pénétration inouïe, et d'une volonté aussi puissante que peut l'être l'âme enfermée dans une matière par laquelle elle a perdu le pouvoir de se faire obéir. Valentine avait donc résolu cet étrange problème de comprendre la pensée du vieillard pour lui faire comprendre sa pensée à elle. Et grâce à cette étude, il était bien rare que, pour les choses ordinaires de la vie, elle ne tomba point avec précision sur le désir de cette âme vivante, ou sur le besoin de ce cadavre à moitié insensible. Quant au domestique, comme depuis vingt-cinq ans, ainsi que nous l'avons dit, il servait son maître, il connaissait si bien toutes ses habitudes qu'il était rare que Noirtier eût besoin de lui demander quelque chose. Villefort n'avait en conséquence besoin du secours ni de l'un ni de l'autre pour entamer avec son père l'étrange conversation qu'il venait provoquer. Lui-même, nous l'avons dit, connaissait parfaitement le vocabulaire du vieillard, et s'il ne s'en servait point plus souvent, c'était par ennui et par indifférence. Il laissa donc Valentine descendre au jardin. Il éloigna donc Barois et après avoir pris sa place à la droite de son père, tandis que Madame de Villefort s'asseyait à sa gauche, « Monsieur, dit-il, ne vous étonnez pas que Valentine ne soit pas montée avec nous, et que j'ai éloigné Barois, car la conférence que nous allons voir ensemble et de celles qui ne peuvent avoir lieu devant une jeune fille ou un domestique. Madame de Villefort et moi avons une communication à vous faire. » Le visage de Noirtier resta impassible pendant ce préambule, tandis qu'au contraire, l'œil de Villefort semblait vouloir plonger jusqu'au plus profond du cœur du vieillard. Cette communication, continua le procureur du roi, avec son ton glacé, et qui semblait ne jamais admettre la contestation, « Nous sommes sûrs, Madame de Villefort et moi, »« Qu'elle vous agréera !» L'œil du vieillard continua de demeurer à tonne. Il écoutait, voilà tout. « Monsieur, reprit Villefort, nous marions Valentine. » Une figure de cire ne fut pas restée plus froide à cette nouvelle que ne le resta la figure du vieillard. « Le mariage aura lieu avant trois mois, reprit Villefort. » L'œil du vieillard continua d'être inanimé. Madame de Villefort prit la parole à son tour, et se hâta d'ajouter « nous avons pensé que cette nouvelle aurait de l'intérêt pour vous, monsieur. D'ailleurs, Valentine a toujours semblé attirer votre affection. Il nous reste donc à vous dire seulement le nom du jeune homme qui lui est destiné. C'est un des plus honorables partis auxquels Valentine puisse prétendre. Il y a de la fortune, un beau nom, et des garanties parfaites de bonheur dans la conduite et les goûts de celui que nous lui destinons, et dont le nom ne doit pas vous être inconnu. Il s'agit de Monsieur Franz de Quenel, baron d'Épinay. Villefort, pendant le petit discours de sa femme, attachait sur le vieillard un regard plus attentif que jamais. Lorsque Madame de Villefort prononça le nom de Franz, l'œil de noirtier, que son fils connaissait si bien, frissonna, et les paupières, se dilatant comme eussent pu faire des lèvres pour laisser passer des paroles, laissèrent elles passer un éclair. Le procureur du roi, qui savait les anciens rapports d'intimité publique qui avaient existé entre son père et le père de Franz, compris ce feu et cette agitation. Mais cependant, il les laissa passer comme inaperçus, et reprenant la parole où sa femme l'avait laissé. Monsieur, dit-il, il est important, vous le comprenez bien, près comme elle est d'atteindre sa dix-neuvième année, que Valentine soit enfin établie. Néanmoins, nous ne vous avons point oublié dans les conférences, et nous nous sommes assurés d'avance que le mari de Valentine accepterait, sinon de vivre près de nous, qui gênerions peut-être un jeune ménage, du moins que vous, que Valentine chérit particulièrement, et qui de votre côté paraissait lui rendre cette affection, vivriez près d'eux, de sorte que vous ne perdrez aucune de vos habitudes, et que vous aurez seulement deux enfants au lieu d'un pour veiller sur vous. » L'éclair du regard de Noirtier devint sanglant. Assurément, il se passait quelque chose d'affreux dans l'âme de ce vieillard. Assurément, le cri de la douleur et de la colère montait à sa gorge, et ne pouvant éclater, il l'étouffait car son visage s'empourpra et ses lèvres devinrent bleues. Villefort ouvrit tranquillement une fenêtre en disant, « Il fait bien chaud ici, et cette chaleur fait mal à M. Noirtier. » Puis il revint, mais sans se rasseoir. « Ce mariage, » ajouta Madame de Villefort, « plaît à M. Dépiné et à sa famille. D'ailleurs, sa famille se compose seulement d'un oncle et d'une tante, sa mère étant morte au moment où elle le mettait au monde, et son père ayant été assassiné en 1815, c'est-à-dire quand l'enfant avait deux ans à peine. Il ne relève donc que de sa propre volonté. « Assassinat mystérieux, » dit Villefort, « et dont les auteurs sont restés inconnus, quoique le soupçon ait planté sans s'abattre au-dessus de la tête de beaucoup de gens. » Noirti fit un tel effort que ses lèvres se contractèrent comme pour sourire. Or, continua Villefort, « les véritables coupables, ceux-là qui savent qu'ils ont commis le crime, ceux-là sur lesquels on peut descendre la justice des hommes pendant leur vie et la justice de Dieu après leur mort, serait bien heureux d'être à notre place, et d'avoir une fille à offrir à M. Franz d'Épinay pour éteindre jusqu'à l'apparence du soupçon. Noirtier s'était calmé avec une puissance que l'on n'aurait pas dû attendre de cette organisation brisée. « Oui, je comprends, » répondit-il du regard à Villefort, et ce regard exprimait tout ensemble le dédain profond et la colère intelligente. Villefort, de son côté, répondit à ce regard, dans lequel il avait lu ce qu'il contenait par un léger mouvement d'épaule. Puis il fit signe à sa femme de se lever. « Maintenant, monsieur, dit Madame de Villefort, agréez tous mes respects. Vous plaît-il qu'Edouard vienne vous présenter ses respects ?» Il était convenu que le vieillard exprimait son approbation en fermant les yeux, son refus en les clignant à plusieurs reprises, et avait quelque désir à exprimer quand il les levait au ciel. S'il demandait Valentine, il fermait l'œil droit seulement. S'il demandait Barois, il fermait l'œil gauche. À la proposition de Madame de Villefort, il cligna vivement les yeux. Madame de Villefort, accueillie par un refus évident, se pinça les lèvres. « Je vous enverrai donc Valentine, alors » dit-elle. « Oui, » fit le vieillard en fermant les yeux avec vivacité. Monsieur et Madame de Villefort saluèrent et sortirent en ordonnant qu'on appela Valentine, déjà prévenue au reste qu'elle aurait quelque chose à faire dans la journée près de M. Noirtier. Derrière eux, Valentine, toute rose encore d'émotion, entra chez le vieillard. Il ne lui fallut qu'un regard pour qu'elle comprît combien souffrait son aïeul, et combien de choses il avait à lui dire. « Oh, bon papa s'écria-t-elle, qu'est-il donc arrivé On t'a fâché, n'est-ce pas Et tu es en colère ?»« Oui, fit-il en fermant les yeux. »« Contre qui, donc Contre mon père ?»« Non. »« Contre madame de Villefort ?»« Non. »« Contre moi ?» Le vieillard fit signe que oui. « Contre moi ?» reprit Valentine étonnée. Le vieillard renouvela le signe. « Et que t'ai-je donc fait, cher bon papa ?» s'écria Valentine. « Pas de réponse. » Elle continua. « Je ne t'ai pas vu de la journée. On t'a donc rapporté quelque chose de moi ?»« Oui, » dit le regard du vieillard avec vivacité. « Voyons donc que je cherche. »« Mon Dieu, je te jure, bon père. »« Ah Monsieur et Madame de Villefort sortent d'ici, n'est-ce pas ?»« Oui. » et ce sont eux qui t'ont dit ces choses qui te fâchent. Qu'est-ce donc Veux-tu que j'aille leur demander, pour que je puisse m'excuser près de toi Non, non, fit le regard. Oh, mais tu m'effraies Qu'ont-ils pu dire, mon Dieu ?» Et elle chercha. « Oh, j'y suis, » dit-elle, en baissant la voix, et en se rapprochant du vieillard. « Ils ont parlé de mon mariage, peut-être »« Oui, » répliqua le regard courroucé. Je comprends. Tu m'en veux de mon silence. En vois tu c'est qu'il m'avait bien recommandé de ne t'en rien dire, c'est qu'il ne m'en avait rien dit à moi-même, et que j'avais surpris en quelque sorte ce secret, par indiscrétion. Voilà pourquoi j'étais si réservé avec toi. Pardonne-moi, bon papa Noirtier. » Redevenu à et fixe, le regard sembla répondre, « Ce n'est pas seulement ton silence qui m'afflige. »« Qu'est-ce donc ?» demanda la jeune fille. « Tu crois peut-être que je t'abandonnerais, bon père, et que mon mariage me rendrait oublieuse ?» Non, dit le vieillard. Ils t'ont dit alors que M. d'Épinet consentait à ce que nous demeurassions ensemble Oui. Alors pourquoi es-tu fâché Les yeux du vieillard prirent une expression de douceur infinie. Oui, je comprends, dit Valentine, parce que tu m'aimes. Le vieillard fit signe que oui. Et tu as peur que je ne sois malheureuse Oui. Tu n'aimes pas M. de Franz Les yeux répétèrent trois ou quatre fois. Non, non, non. « Alors tu as bien du chagrin, bon père ?»« Oui. »« Eh bien, écoute, » dit Valentine, en se mettant à genoux devant Noirtier, et en lui passant ses bras autour du cou, « moi aussi j'ai bien du chagrin, car moi non plus je n'aime pas M. Franz d'Épinay. » Un éclair de joie passa dans les yeux de l'aïeul. « Quand j'ai voulu me retirer au couvent, tu te rappelles bien que tu as été si fort fâché contre moi ?» Une larme humecta la paupière aride du vieillard. « Eh bien, » continua Valentine. C'était pour échapper à ce mariage qui fait mon désespoir. La respiration de Noirtier devint haletante. Alors ce mariage te fait bien du chagrin, bon père. Oh, mon Dieu, si tu pouvais m'aider, si nous pouvions à nous deux rompre leurs projets. Mais tu es sans force contre eux, toi dont l'esprit, cependant, est si vif et la volonté si ferme. Mais quand il s'agit de lutter, tu es aussi faible et même plus faible que moi. Hélas, tu eusses été pour moi un protecteur si puissant au jour de ta force et de ta santé, mais aujourd'hui tu ne peux plus que me comprendre et te réjouir ou t'affliger avec moi. C'est un dernier bonheur que Dieu a oublié de m'enlever avec les autres. Il y eut à ces paroles dans les yeux de Noirtier une telle impression de malice et de profondeur que la jeune fille crut y lire ces mots. Tu te trompes, je puis encore beaucoup pour toi. Tu peux quelque chose pour moi, cher bon papa, traduisit Valentine. Oui. Noirtier leva les yeux au ciel. C'était le signe convenu entre lui et Valentine lorsqu'il désirait quelque chose. Que veux-tu, cher père, voyons Valentine chercha un instant dans son esprit, exprima tout haut ses pensées à mesure qu'elles se présentaient à elle, et voyant qu'à tout ce qu'elle pouvait dire le vieillard répondait constamment non. Allons-fit-elle, les grands moyens puisque je suis si sotte. Alors elle récita l'une après l'autre toutes les lettres de l'alphabet, depuis A jusqu'à N. Tandis que son sourire interrogea l'œil du paralytique. À N, Noirtier fit signe que oui. « Ah !» dit Valentine, « la chose que vous désirez commence par la lettre N. C'est à l'Aine que nous avons affaire Eh bien, voyons, que lui voulons-nous à l'Aine? Na, ne, ni, no. »« Oui, 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 fit le vieillard. »« Ah, c'est no ?»« Oui. » Valentine alla chercher un dictionnaire qu'elle posa sur un pupitre devant Noirtier. Elle l'ouvrit et quand elle eut vu l'œil du vieillard fixé sur les feuilles, son doigt courut vivement du haut en bas des colonnes. L'exercice, depuis six ans que Noirtier était tombé dans le fâcheux état où il se trouvait, lui avait rendu les épreuves si faciles qu'elle devinait aussi vite la pensée du vieillard que si lui-même eût pu chercher dans le dictionnaire. Au mot notaire, Noirtier fit signe de s'arrêter. « Notaire, dit-elle, tu veux un notaire, bon papa le vieillard fit signe que c'était effectivement un notaire qu'il désirait. « Il faut donc envoyer chercher un notaire ?» demanda Valentine. « Oui, » fit le paralytique. « Mon père doit-il le savoir ?»« Oui. »« Es-tu pressé d'avoir ton notaire ?»« Oui. »« Alors on va te l'envoyer chercher tout de suite, cher père. »« Est-ce tout ce que tu veux ?»« Oui. » Valentine courut à la sonnette et appela un domestique pour le prier de faire venir monsieur ou madame de Villefort chez le grand-père es-tu content, dit Valentine ?— Oui, je le crois bien, hein Ce n'était pas facile à trouver, cela. Et la jeune fille sourit à son aïeul, comme elle eût pu faire à un enfant. M. de Villefort entra, ramené par Barois. Que voulez-vous, monsieur demanda-t-il au paralytique. — Monsieur, dit Valentine, mon grand-père désire un notaire. À cette demande étrange et surtout inattendue, M. de Villefort échangea un regard avec le paralytique. — Oui, fit ce dernier, avec une fermeté qui indiquait qu'avec l'aide de Valentine et de son vieux serviteur qui savait maintenant ce qu'il désirait, il était prêt à soutenir la lutte. Vous demandez le notaire, répéta Villefort. Oui, pourquoi faire Noirtier ne répondit pas. Mais qu'avez-vous besoin d'un de notaire, demanda Villefort. Le regard du paralytique demeura immobile et par conséquent muet, ce qui voulait dire je persiste dans ma volonté. Pour nous faire quelque mauvais tour dit Villefort. Est-ce la peine Mais enfin, dit Barois, prêt à insister avec la persévérance habituelle aux vieux domestiques, si monsieur veut un notaire, c'est apparemment qu'il en a besoin, alors je vais chercher un notaire. » Barois ne reconnaissait d'autre maître que Noirtier, et n'admettait jamais que ses volontés fussent contestées en rien. « Oui, je veux un notaire, » fit le vieillard, en fermant les yeux d'un air de défi, et comme s'il eût dit, « Voyons si l'on osera me refuser ce que je veux. »« On aura un notaire. » puisque vous en voulez absolument un monsieur mais je m'excuserai près de lui et vous excuserez vous-même car la scène sera fort ridicule n'importe dit barois je vais toujours l'aller chercher et le vieux serviteur sortit triomphant fin du chapitre 58.